0: Quand on pense aux monstres dans la mythologie grecque, on pense souvent aux Minotaures, terribles créatures enfermées dans le labyrinthe. On pense aussi aux Sphinx, vaincu par Édipe devant Thèbes. On pense encore à tous les monstres battus par Héraclès lors de ses travaux. Pourtant, on oublie souvent que la plupart des monstres de la mythologie sont issus du même père, plus monstrueux encore, Typhon, et qu'il a été le plus grand ennemi de Zeus. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Typhon ou le monstre par excellence, deuxième partie. Que nous avons décrit la naissance, le physique et la descendance de Typhon, attardons-nous sur le cœur de son mythe que certains appellent la Typhonie. L'objet principal sera la lutte entre les dieux et Typhon, ou plus précisément Zeus et quelques dieux contre Typhon. Le combat est gigantesque, mais il ne dure que peu de temps. Plantons déjà le décor comme le fait Hésiode dans sa Théogonie. Alors Tiphée eût été roi des mortels et des immortels, si le père des dieux et des hommes, de son œil perçant, soudain ne l'eût vu. Il tonna sec et fort, et la terre alentour retentit d'un horrible fracas, et le vaste ciel au-dessus d'elle, et la mer, et les flots d'océan, et le tartare souterrain, tandis que vacillait le grand Olympe, sous les pieds immortels de son seigneur partant en guerre, et que le sol lui répondait en gémissant une ardeur régnait sur la mer aux eaux sombres. Allumée à la fois par les deux adversaires, par le tonnerre et l'éclair, comme par le feu jaillissant du monstre, par les vents furieux, autant que par la foudre flamboyante. La terre bouillait toute, et le ciel et la mer. De tous côtés, de hautes vagues se ruaient vers le rivage à l'élan des immortels. Un tremblement incoercible commençait, Hadès frémissait, le souverain des morts dans les enfers et aussi les titans, dans le fond du Tartare, autour de Cronos, ébranlés par l'incoercible fracas et la funeste rencontre. Le monde frémit donc à la vue de ce monstre. Mais pas seulement les êtres mortels. Antoninus Liberalis nous parle justement de quelques divinités pour compléter ce que dit Hésiode. Le désir prit Typhon de s'emparer du pouvoir de Zeus, et il attaqua les dieux. Aucun d'eux ne put lui faire face. Mais pris de panique, ils s'enfuient tous en Égypte. Seuls restèrent Athéna et Zeus. Typhon se lança sur les traces des dieux qui prirent la précaution de lui échapper en revêtant des formes animales. Apollon devint un Milan, Hermès un Ibis, Arès un Lépidotos, Artemis une chatte. Dionysos prit la forme d'un bouc, Héraclès celle d'un enfant, Héphaïstos celle d'un bœuf et Leto celle d'une musaraigne. Bref, Chacun changea d'apparence comme il le put. Le poète Ovide présente aussi ses dieux, usant souvent des piclèses, des tournures désignant certaines divinités. La déesse raconte que Typhée, sorti des entrailles de la terre, fit trembler les habitants des cieux et les mit tous en fuite, jusqu'au moment où, épuisés de fatigue, ils arrivèrent en Égypte, sur les bords du Nil qui se divise en sept embouchures. Elle ajoute que Typhée, « Fils de la terre, y vint aussi, et que les dieux revêtirent, pour se cacher, des formes mensongères. »« Jupiter, dit-elle, se mit à la tête du troupeau. »« De là vient qu'aujourd'hui encore, sous le nom d'Amon Libyen, il est représenté avec les cornes recourbées. »« Le dieu de Délos se changea en corbeau, le fils de Sémélé se cacha sous l'aspect d'un bouc, la sœur de Phébus d'une chatte, la fille de Saturne d'une génisse blanche comme la neige, Vénus d'un poisson, » et les ailes d'un d'Anibis déguisèrent le dieu du Silène. Malgré cette fuite, c'est bien Athéna et Zeus qui combattent Typhon. Et le combat entre Zeus et Typhon est tantôt présenté en quelques vers, comme chez Hésiode, tantôt au détour d'un millier, comme chez Nonos. Et écoutons d'abord le poète le plus ancien, Hésiode. Et Zeus, rassemblant sa fougue et saisissant ses armes, tonnerre, éclair et foudre flamboyante, se dressa du haut de l'Olympe et frappa, et il embrasa d'un seul coup à la ronde les prodigieuses têtes du monstre effroyable. Et, dompté par le coup dont il l'avait cinglé, Tiffé, mutilé, s'écroula, tandis que gémissait l'énorme terre. Mais, du seigneur foudroyé, la flamme rejaillit, au fond des âpres et noirs vallons de la montagne qu'il avait vue tomber. Sur un immense espace brûlait là l'énorme terre, exhalant une vapeur prodigieuse. Elle fondait tout comme fond l'étain, que l'art des jeunes hommes recueille au-dessous du creuset troué où ils l'ont fait chauffer, ou comme le fer le plus résistant quand, au vallon de la montagne, le feu dévorant en a fait sa proie, dans le sol divin, sous l'action des d'Héphaïstos. Ainsi fondait la terre sous l'éclat du feu flamboyant, et Zeus, l'âme en courroux, jeta Typhée dans le vaste Tartare. Dans cet extrait, Typhon est plongé, comme les titans, au fond du Tartare, et non pas forcément sous l'Etna. Son sort n'est donc pas toujours d'être enseveli sous une montagne devenue volcan. Cela dit, le mythographe Apollodore donne quelques détails du combat dans sa bibliothèque. Les dieux, en le voyant s'élancer contre le ciel, s'exilèrent en Égypte, où, poursuivis par lui, ils prirent la forme d'animaux. Tant que Typhon fut à distance, Zeus lui lança des traits de foudre. Quand il fut proche, il l'attaqua à coups de faucilles d'acier et il le poursuivit dans sa fuite jusqu'au mont Cassius qui domine la Syrie. Là, le voyant tout couvert de blessures, il l'engagea encore corps à corps. Mais Typhon, enroulant les anneaux autour de lui, l'immobilisa, lui arracha sa faucille et lui coupa les tendons des mains et des pieds. Il le hissa sur ses épaules, le transporta à travers la mer jusqu'en Cilicie et, arrivé à l'antre coricien, L'y déposa. C'est là que, de même, il dissimula les tendons cachés dans une peau d'ours. Il en confia la garde au dragon femelle Delphiné, qui était moitié bête et moitié fille. Mais Hermès et Égypan dérobèrent furtivement les tendons et les rajustèrent à Zeus sans se faire voir. Zeus, lorsqu'il eut recouvré sa force, s'élança soudain du ciel sur un char tiré par des chevaux ailés et, de ses traits de foudre, il poursuivit Typhon jusqu'au mont nommé Nysa, où les destinées trompèrent le fuyard. Persuadé par elle que cela le rendrait plus fort, il goûta aux fruits éphémères. Aussi, à nouveau poursuivi, arriva-t-il en trace, et, dans le combat qu'il engagea près de l'Émos, il se mit à lancer des montagnes entières. Gardons en tête cette histoire de tendons volés à Zeus, qui sont importants chez Nonos de Panopolis aussi. Ce poète ouvre son immense épopée de 48 chants, les Dionysiaques, par l'enlèvement d'Europe par Zeus, mais aussi et surtout par la révolte de Typhon face au roi des dieux. Les deux premiers chants sont consacrés à la typhonie, justement. Nous ne pouvons pas lire l'ensemble du millier de vers qui concernent Typhon, ce serait trop long. Mais il faut noter que la particularité de ce récit est qu'il met en scène Cadmos, le frère d'Europe et celui qui fondera la ville de Thèbes, comme un allié de Zeus dans ce combat. Voici quelques extraits particulièrement évocateurs de cette épopée de l'époque tardive. Zeus le chronide, quand il s'en est allé vers la couche de Pluto pour engendrer Tantal, le voleur insensé des coupes célestes, a déposé les armes de l'éther dans les profondeurs secrètes d'une roche. Il y dissimule l'éclair, mais les foudres, sous leur abri, crachent une fumée qui va noircir la blancheur des cimes. Les étincelles cachées du trait à la pointe de feu font bouillir les sources. Et Typhée le silicien, n'a qu'à étendre les bras, sur un signe de sa mère la terre, pour dérober à Zeus les armes des tempêtes, les armes de feu. Typhée dépose les armes du chronide au fond de sa caverne, puis tend vers le ciel la forêt de ses bras dressés. » Le poète continue un peu plus loin dans son chant. Au milieu de l'onde poissonneuse, Typhon se dresse, les pieds plantés dans les algues des demeures abyssales, le ventre baignant dans l'air et pressé par les nuages. » Le flot n'a plus de place pour toute l'armée de ces monstres, car le fils de la terre comble la mer entière, plus vaste pourtant que la terre, sans même y plonger les flancs. Les phoques mugissent, et les dauphins se cachent au fond des abîmes salés. Et le poulpe artificieux, tissant de ses tentacules un tortueux réseau d'entrelacs, se colle à son rocher habituel, puis donne à son corps l'apparence d'une pierre. Pas un être qui ne tremble. La mer se fait montagne et va toucher l'Olympe de son onde escarpée. Elle roule si haut le fleuve de ses eaux que l'oiseau de l'air, qu'elle ne mouille jamais, se baigne dans ses flots, tout proche. Et Tiffé brandit une contrefaçon de l'abyssal trident. D'un coup de son énorme main, ébranleuse du sol, il détache une frange de terre arrachée à ses assises marines. Et il en fait une île qu'il lance tout entière après l'avoir fait tournoyer autour de lui comme une balle. Ainsi combat le géant. Dans les airs, ses bras qui, voisins des astres, obscurcissent le soleil, attaquent l'Olympe en dardant contre lui ce promontoire escarpé. Et, délaissant le fond des abîmes, délaissant l'assise féconde de la terre, ce Zeus imposteur arme son bras de la foudre aux pointes de feu. Mais, pour soulever le trait du chronide, ce n'est pas trop de ses deux cents bras formidables. Tout monstre qu'il est, tiffait peine sous ce fardeau que le chronide enlevait prestement d'une seule main. Les nuées font défaut au géants. Dans son point desséché, le tonnerre n'émet qu'un murmure faible et sourd, un bruissement silencieux. L'air est si sec que Tiffé a bien du mal à répandre les gouttes assoiffées d'une pluie qui refuse de tomber. L'éclair se fait obscur. Telle une fumée noirâtre, sa flamme chétive ne brille que d'un éclat piteux. Et se sentant tenu d'une main inexperte, les foudres, chargées d'un feu mâle, s'efféminent. L'une après l'autre, elles glissent de ses mains énormes, bondissent à leur guise. Leurs feu se dispersent au hasard, regrettant la main céleste de leur maître familier. Le géant s'épuise ainsi à tenir d'une main, puis d'une autre, l'éclat fugitif de cette foudre vagabonde. Mais Typhée ne doit plus rester longtemps maître des armes de Zeus. En effet, Zeus, fils de Cronos, quitte avec l'archer Héros la voûte du ciel. Alors que Cadmos bat la montagne dans ses recherches errantes, il va le trouver et l'associe à l'artificieux dessin qu'il trame, tissant pour typhon les raies filées par la destinée sur une quenouille de malheur. Et, compagnon de route de Zeus, régent de l'univers, Pan, le chevrier, donne à Cadmos des bœufs, des brebis, des troupeaux de chèvres cornues. Il tresse une cabane avec des roseaux réunis par des liens torsadés, puis la plante sur le sol et il le rend méconnaissable, recouvrant son corps de l'accoutrement pastoral. Il en fait un berger d'imposture, grâce à ce vêtement d'emprunt. Et il apporte en présent au savant Cadmos une flûte trompeuse, timonier de mort pour Typhon. Cadmos se rend vertifié, et voici ce qu'il fait. Cadmos module sur ses chalumeaux accordés les accents aigus d'un air fallacieux. Le dos allongé sur un chêne voisin des pâtures forestières, vêtu de l'habit rustique d'un vrai berger, il fait monter aux oreilles de Tiffé son chant ourdisseur de ruse que produit le souffle léger de ses joues gonflées. Alors le géant, épris de musique, se dresse d'un banc sur les anneaux de ses jambes vipérines quand il entend la perfide mélodie. Dans son antre, il abandonne les armes flamboyantes de Zeus auprès de sa mère la terre. Il cherche, en se laissant guider par le son, d'où vient le chant tout proche de la syrinx qui charme son cœur. Quand Cadmos l'aperçoit près du taillis, il feint la peur et se cache dans la fente d'un rocher. Mais, de sa haute tête, il l'a vu fuir le monstrueux typhé. Il l'appelle par des signaux muets sans soupçonner la perfidie de son air harmonieux. Au berger contrefait, il tend l'une de ses mains droites sans deviner le filet du trépas. De sa tête centrale, visage humain injecté de sang, il fait en riant éclater ce présomptueux langage. « Chevrier, pourquoi me craindre Le bel honneur pour moi de combattre un mortel après le fils de Cronos. le bel honneur pour moi d'emporter, outre l'éclair, une syrinx. Qu'y a-t-il de commun entre tes chalumeaux et la foudre fumante Garde pour toi seul ta flûte. Tiffet a pour appanage un autre instrument, l'orgue de l'Olympe qui mugit de lui-même. » Mais je te proposerai, si tu veux, une joute amicale. Allons, joue, chante une chanson sur tes chalumeaux. Moi, je ferai sonner mon tonnerre. Pendant que tu gonfleras l'air de ta joue enflée et souffleras avec ta bouche, Boré le souffleur fouettera de son haleine et fera mugir mes foudres. Chante sur terre aujourd'hui et demain dans l'Olympe. En juste récompense de ton chant, je fixerai ta syrinx olympienne près d'un cercle illuminé d'étoiles. Pour prix de sa douce mélodie, j'unirai ta syrinx à la lyre céleste. Comme épouse, si tu veux, je te donnerai la Virgin à l'Athéna. Si la déesse aux yeux pères ne te plaît pas, prends pour femme Léto, ou Caris, ou Sidérée, ou artémis, ou Hébée. Déra seule ne recherche pas la couche, elle est à moi. Je vais monter dans l'Olympe sans me soucier du chronide des armées. Car que pourraient contre moi les armes d'Athéna, une faible femme Allons, bouvier. Prélude à la victoire de Typhon, célèbre d'Antonyme le nouveau, le légitime porte-sceptre de l'Olympe, qui de Zeus possède et le sceptre et le manteau d'éclair. Cadmos voit le rejeton de la terre, conduit par le fil des destinées, se prendre de lui-même au piège du chasseur. Les chalumeaux, en charmant son cœur, l'ont percé de leurs doux aiguillons. Alors, sans rire, il lui lance ses paroles artificieuses. Humble est la musique de ma syrinx qui vient détonner ton oreille. Mais dis-moi, que ne feras-tu pas le jour où, pour célébrer ton trône, j'entonnerai l'hymne triomphal sur la cithare à sept tons Car moi, je sais aussi jouer contre le plectre céleste. J'ai surpassé Phoibos avec ma lyre, mais le chronide, de sa foudre, a mis en cendre mes cordes harmonieuses pour complaire à son fils vaincu. Si jamais je retrouve des nerfs aussi résistants, la mélodie qui montera de mon plectre charmera toute chose, les arbres, les montagnes et les âmes des fauves. L'océan, compagnon et contemporain de la Terre, lui qui se replie sur soi-même en couronne, aura beau vouloir refluer vers sa source, je l'empêcherai de rouler en cercle son onde dans la même carrière. La phalange des astres fixe, les planètes, au cours contraire, je les immobiliserai. Ainsi que Phaéton et le timon des bœufs de Séléné. Lorsque ton trait de feu frappera Zeus et le reste des dieux épargne du moins le glorieux archer, je veux, à la table du banquet où Typhon festoiera, qu'une joute m'oppose à Phoïbos pour savoir qui de nous remportera le prix en chantant le grand Typhon. » D'un signe de ses terribles sourcils, Typhée acquiesce. Il secoue ses boucles, sa chevelure, crachant le venin de ses vipères, le fait pleuvoir sur les montagnes. Et vite, il court à son antre, il prend les nerfs de Zeus. Il donne au Cadmos, en présent d'hospitalité, ses nerfs tombés jadis sur le sol pendant le combat contre Typhon, et le fallacieux berger le remercie de ce don divin. Il palpe d'abord avec soin les nerfs, et, sous prétexte d'en faire plus tard des cordes de salire, cache au creux d'un rocher ce dépôt qu'il garde pour Zeus, le tueur du géant. Ensuite, sur un ton modéré, lèvres closes, il produit un léger souffle, et, pressant ses chalumeaux, met une sourdine à leur voix pour rendre la mélodie plus suave. Et Typhée tend la multitude de ses oreilles. Il écoute l'harmonie sans comprendre. Le géant est sous le charme. Le berger d'imposture l'enjôle de sa syrinx. Sur sa syrinx, il feint de dire la fuite des dieux. Mais c'est la future victoire de Zeus, toute proche, qu'il célèbre. À Typhon, assis à ses côtés, il chante la mort de Typhon. Et il exacerbe en lui le dard du désir. C'est ainsi que, conquis par le charme de la musique livre livra Cadmos son âme entière. Mais ce combat entre Cadmos et Typhée n'est qu'un prélude à celui entre Zeus et Typhée, et c'est ainsi que débute le deuxième chant. Cadmos, la Géronide, reste ainsi sur place à l'orée des pâturages forestiers. Mais, pendant que, chevrier d'imposture, il fait courir de ci de là ses lèvres sur les bouches de sa syrinx, Zeus le chronide, sans se montrer, se glisse à l'improviste, sans bruit, au fond de la caverne, pour armer une seconde fois ses mains du feu familier. Et une nuée enveloppe Cadmos près du rocher devenu invisible. Si, par malheur, Tiffé, comprenant qu'il est tombé dans une ruse, qu'un voleur lui a pris la foudre à son insu, allait se raviser un peu tard, et tuer le bouvier pour son infidélité. Mais Tiffé, sous l'effet d'un doux aiguillon, n'a qu'un désir, écouter encore l'ensorceleuse harmonie de la musique. C'est ainsi que, pris de vertige aux accents de l'insidieuse musique, Tiffé reçoit le doux trait parti de la syrinx avant-coureur de sa mort. Mais alors que la chape des nuées enveloppe de son ombre le mélodieux berger, le roseau dans lequel il soufflait se tait et rond soudain l'harmonie. À grandes enjambées, Tiffé, reprenant l'aiguillon du combat, court jusqu'au fond de la caverne. Dans un transport de rage, il se met en quête du tonnerre qu'emporte le vent et de l'éclair insaisissable. D'un pas investigateur, il cherche l'éclat brûlant de la foudre dérobée et trouve l'antre vide. Comprenant trop tard les perfides desseins du chronide et le subtil stratagème de Cadmos, il s'arme de rochers pour partir à l'assaut de l'Olympe. Et il se rue, creusant au passage les assises du sol, ébranlant avec ses pieds le dragon de terre silicienne jusqu'en ses fondements immuables, tandis que les flancs montagneux du Taurus s'entrechoquent à grand fracas et que les rivages voisins de Pamphilie dansent d'épouvante. Et les cavernes souterraines mugissent, les promontoires de la côte tremblent, les retraites des monts vacillent, leur sable croulant sous les secousses de ses pieds ébranleurs de sol. Nul pâturage, nulle bête n'est épargnée. Et plusieurs vers plus loin, le récit reprend. Phaéton, quittant la voûte arrondie du ciel, tourne son char vers le couchant, Surgit de la terre, Talincône dressant sa pointe, la nuit silencieuse monte dans l'air, et couvre le ciel d'un manteau d'étoiles, diaprant les terres. Et, tandis que les immortels errent sur les bords du Nil sans nuage, sur les escarpements du Taurus, Zeus le chronide attend la clarté de l'aurore qui éveillera le combat. C'est la nuit. Les bataillons de l'Olympe montent la garde tout autour des sept zones, et, comme sur le haut des remparts, leurs cris d'alarme résonnent dans la nuit. D'une bouche à l'autre circule immense, la rumeur des astres et l'écho dont retentit le pôle, partie de la borne de Saturne et recueillie par Sélénée à l'autre bout de la carrière. Gardienne de l'éther, les saisons, servantes de Phaéton, fortifient le ciel en disposant en couronne d'épaisses couvertures de nuages. Pour rendre ces portes inviolables, les astres enferment le verrou atlantique, de peur que l'ennemi, embusqué, ne fasse irruption dans la voûte des cieux en l'absence des bienheureux. Et partout brûlent les feux de camp, les ardentes flammes des astres, les flambeaux nocturnes de Séléné qui ne dort jamais luisent comme des torches. Souvent, dans un vrombissement de tempête, les étoiles filantes traversent depuis l'éther les cimes de l'Olympe, tracent dans l'air des lignes de feu à la droite du chronide. Souvent, jaillit des nuages déchirés, l'éclair cabriole en culbute bondissante et, dans son élan, tour à tour, cache, puis fait briller les zigzags de sa lueur capricieuse. Et une comète, roulant en grappe à la tresse de feu de ses nattes, exacerbe l'éclat de sa chevelure lumineuse. Et Victoire vient trouver Zeus dans sa solitude pour l'encourager. Elle effleure à peine de sa sandale les chemins de l'air. Sous les traits de l'étau, elle donne ses armes à son père, pendant qu'elle lui tient, de sa bouche contrefaite, cet habile discours. « Seigneur Zeus, fais-toi le champion de tes enfants ne permets pas que je vois Typhon s'unir à Athéna qui ignore le mariage. Ne laisse pas devenir mère celle qui n'a pas de mère. Combat, brandit l'éclair, lance lumineuse de l'Olympe. Déjà, les assises immuables de l'univers vacillent sous les bras de Typhon. Alors que se défait l'attelage des quatre éléments, Déo refuse les moissons, Hébé abandonne sa coupe, Arès lâche sa pique, Hermès dépose sa baguette, Apollon jette sa lyre et, laissant ses flèches ailées, vole, et est lui-même sous l'aspect d'un signe. La déesse qui consomme les mariages, Aphrodite, erre à l'aventure et l'univers devient stérile. Les liens de l'indissoluble harmonie se dissolvent. Car le pourvoyeur des hymènes, l'indomptable dompteur de tous les êtres, Eros, malgré son audace, s'est envolé, pris de panique, abandonnant ses flèches procréatrices. Et ton brûlant Héphaïstos a quitté sa Lemnos familière, traînant ses genoux indociles, lui, si lent, comme il court vite ah, singulier prodige! Malgré sa haine pour moi, je prends même ton erreur en pitié. Tandis qu'elle parle, Sommeil, volant à la ronde sur son aile d'ombre, endort la nature entière et lui apporte un répit. Seul le chronide ignore alors le sommeil. Tifé, étendu, laisse retomber son dos engourdi sur le sol qui l'accable de son poids, couvrant toute la terre, sa mère. Quand paraît le soleil, avec toutes les langues de ses gosiers, Tiffé, aux bras sans nombre, hurle son cri de guerre et défie le grand Zeus. Sa voix terrible porte jusqu'au lit d'océan aux profondes racines qui enveloppent de son reflux les quatre parties de l'orbe universelle, saignant, comme d'une couronne, toute la terre avec son bandeau circulaire. Lorsque le géant vocifère, ce n'est pas un seul mais mille échos à l'unisson qui répondent de leur vacarme à l'armée de ses voix. Car, Tandis qu'il apprête au combat les multiples formes de son être, il fait retentir des hurlements de loups, des rugissements de lions, des grognements de sangliers, des mugissements de bœufs, des sifflements de serpents, des bataillons effrontés de léopards, des mâchoires d'ours prêts à mordre, des chiens enragés. Cependant, de sa forme humaine placée au centre, le géant érupte contre Zeus ses cris de menace. Oh, « Ô mes bras Frappez la demeure de Zeus Ébranlez les assises de l'univers avec les bienheureux Brisez le divin verrou de l'Olympe qui se meut de lui-même, jetez bas le pilier de l'éther, Catlas, dans ce bouleversement, prenne la fuite et laisse tomber l'orbe constellée de l'Olympe sans plus en redouter la course circulaire. Et la guerre gronde dans les deux camps. Si Discorde mène Typhon au combat, Zeus a Victoire pour guide dans la bataille. Ce n'est pas un troupeau de bœufs, ni des brebis qu'il se dispute. Il ne se querelle pas pour la beauté d'une femme. Il ne guerroie pas pour une méchante ville. Le prix de la lutte est l'empire même de l'éther. Sur les genoux de victoire reposent le sceptre et le trône de Zeus, enjeu de la bataille. Zeus, en fouettant les nuées, fait sonner son tonnerre. L'éther mugit, trompette claironnant l'air d'Egnaud, et il enveloppe sa poitrine dans un manteau de nuages, abri contre les traits du géant. Tiphée non plus ne reste pas muet. Les têtes de ses bœufs poussent des mugissements. Vivante trompette tonitruant contre l'Olympe, Mêlé à elle siffle les syrinx de ses serpents flûte d'arès. Étifé pour couvrir d'une cuirasse les rangs de ses membres escarpés, assemble le roc au roc jusqu'à ce qu'il soit bâti un infrangible rempart avec des rangées serrées de montagnes à force de poser des blocs, l'un contre l'autre, sur les monceaux de blocs. Il est l'image d'une armée en ordre de bataille. Côte à côte, en effet, le piton s'adosse au piton, la crête à la crête, la croupe à la croupe. La cime voisine des nues presse la cime ravineuse. Et Tiffé prend pour casque des dômes rocailleux, couvrant ses têtes sous le haut panache des pics. Pour combattre, le géant mille coups n'a qu'un seul corps. Mais quelle multitude de bataillons Ses bras, ses mâchoires de lions armés de pointes aiguës, ses boucles de cheveux, vipères montant à l'assaut des astres. Les mains de Typhon brandissent et jettent des arbres contre le chronide. Parmi tant de beaux rejetons feuillus de la terre, d'un puissant coup de tonnerre, Zeus, a regret, réduit en cendres avec une seule étincelle de sa foudre. Combien d'ormes sont lancées, ainsi que des pins, leurs frères, et de larges platanes, et des peupliers blancs, javelots volant contre Zeus, que de blessures au flanc de la terre. L'orbe entier du monde est meurtri en ses quatre parties. Et, cherchant à détruire la foudre de Zeus l'invincible, les mains de Typhon lancent une grêle de traits. Et Zeus arme les deux terribles fils d'Egnalios. Père de leur père, il fait d'effroi et de terreur ses écuyers, boucliers de l'éther, marchant de même pas. À l'éclair, il prépose effroi. Il place terreur près de la foudre afin de terrifier Typhon. Et Victoire lève son bouclier pour en couvrir Zeus. Et Ennio, en réponse aux géants, pousse son cri de guerre. Arès gronde. Déchaînant l'ouragan du haut désert, Zeus, couvert de l'égide, parcourt l'espace, monté sur le quadrige ailé du temps les chevaux du chronique de son lévent, attelés aux mêmes joues. Et, tour à tour, il combat avec l'éclair, puis avec la foudre, il charge tantôt avec ses tonnerres, tantôt avec l'orage, versant une pluie pierreuse de grêlons solidifiés en un véritable orage de traits. Les compactes colonnes d'eau s'abattent en se fracassant sur les têtes du géant, pareilles à des javelines aiguës. Les mains de Tiffé, comme par un glaive, sont tranchées par les darts célestes de la grêle et l'une d'elles roule dans les poussières sans lâcher son rocher. Toute mutilée qu'elle est par les coups de la tourmente de grêle, elle poursuit le combat même après sa chute. Elle tressaille sur le sol, se tord en convulsions spontanées, et cette main furieuse bondit comme si elle voulait frapper encore la voûte de l'Olympe. Et, tandis que le champion des dieux célestes, vibrant haut son trait de feu, surveillant, après l'aile gauche, l'aile droite de la bataille, continue de guerroyer en plein zénith, le géant, lui, dirige ses nombreux bras vers les eaux des ravins. Il réunit ses doigts, les entrelace en un réseau serré de liens naturels, creuse ses vastes paumes. Il puise alors au sein des torrents grossis par l'hiver, l'eau courante des montagnes. Puis, projetant ses parcelles de rivières contenues dans les cavités de ses mains, il les lance en direction de l'éclair. Mais, au contact des liquides torrents, la flamme de l'éther brille à travers l'onde d'une plus vive étincelle, cependant que l'eau assoiffée boue et que le métal incandescent dessèche son humidité. Dans son insolence, le géant croit pouvoir éteindre le feu de l'éther. L'insensé, il ne sait pas que la foudre flamboyante et l'éclair naissent des nuages chargés de pluie. Et, dér'échef, dépouillant les cavernes du pays de leurs parois verticales, il veut en frapper la poitrine de Zeus, pourtant invulnérable même au fer. Le roc vole contre Zeus, mais Zeus souffle légèrement du bout des lèvres et ce faible souffle suffit à détourner de sa trajectoire la haute falaise. Tiffé arrache alors d'une main la crête arrondie du Nil. Pour donner l'assaut, il la soulève, la fait tournoyer et envoie le projectile à la face de Zeus que rien ne peut briser. Le trait de pierre vient droit sur lui, mais le dieu l'évite d'une inclinaison de la tête. Tiffé ne touche que l'éclair dans les zigzags de sa course brûlante et, à l'instant, le roc au bord blanc d'écume devient noir sous la marque révélatrice de la fumée. Et, pour la troisième fois, il lance une montagne. Le chronique de trapeau vole de son immense main, en la recevant d'un geste habile, comme une balle bondissante, au beau milieu de sa paume ouverte. Puis il la renvoie sur Typhon. La cime change de cap, décrit dans l'air un immense circuit et, revenant en sens inverse, va frapper d'elle-même l'archer avec sa propre flèche. Son quatrième projectile est plus puissant encore, mais la pierre éclate au contact de l'égide, dès qu'elle touche l'extrémité de ses franges. Il tire à nouveau. La pierre a beau être aussi prompte que l'ouragan, elle flambe bientôt, à demi consumée par les carreaux de foudre. Les monts ne parviennent pas à déchirer l'humide nuée. Ce sont les pics qui volent en éclats quand ils heurtent l'eau des nuages. Egnio, impartial, maintient la balance égale de part et d'autre, entre Zeus et Typhon, tandis qu'avec leur trait onitruant, les foudres qui dansent dans les terres mènent leur bacchanal. Le chronier de combat armé de en cap. Dans cette lutte, il a le tonnerre pour bouclier, pour cuirasse les nuées. Il brandit l'éclair en guise de lance, et les foudres parties de sa main sont des flèches aux pointes de feu qui tombent du ciel. Zeus le père mène donc le combat. Contre son adversaire, il vibre et lance son feu accoutumé, transperçant les lions, frappant avec l'ouragan céleste le bataillon de gosiers innombrables à la voix disparate. Quand il tombe le trait de Zeus, une seule de ses flammes embrase des mains à foison. Une seule de ces flammes consume des multitudes d'épaules et des hordes grouillantes de serpents. Et, tandis que les armes de l'éther pourfendent une infinité de têtes, les boucles de Typhon se consument, touchées par l'étincelle d'une comète onduleuse qui darde sur elle le feu de son épaisse crinière. Tandis que flamboient les têtes du géant, ses cheveux prennent feu et la céleste étincelle impose le saut du silence à leurs mèches sifflantes. Ces serpents sont calcinés et la bave envenimée se dessèche dans leur gueule. Mais le chronide a fait pencher la balance de la lutte indécise. La terre maternelle arrache de la main le voile de ses forêts et se lamente au spectacle des têtes fumantes de Typhon. Les visages du géant brûlent, ses genoux sont rompus. Tandis que pour présager la victoire, la trompette de Zeus mugit dans le fracas du tonnerre, Typhée s'abat de toute sa hauteur, ivre sous les coups du feu céleste, frappé dans le bataillon d'une blessure qu'aucun fer n'a causée, Le dos renversé sur la terre, sa mère, il gît, ses membres de serpent étendus à la ronde dans la poussière, crachant le feu. Alors, le chroni de le nargue en éclatant de rire. Et après cette bataille, comme on l'a dit, Zeus va se moquer de Typhon. Et juste après Que la Sicile t'écrase donc sous les hauts escarpements de ses montagnes, qu'elle recouvre de ses trois têtes Typhon tout entier avec ses cent têtes dont il était si fier, désormais pitoyablement souillé de poussière. Cependant, puisque tu as eu l'âme présomptueuse, puisque, trompé par un vain espoir, tu as donné l'assaut à l'Olympe lui-même, je te bâtirai, misérable, un cénotaphe, et, sur ta tombe vide, créature sacrilège, je graverai cette ultime épitaphe. sigit Typhon, ce fils du sol, qui, de ses rocs, frappa jadis l'éther, et que l'éther brûla. Il lance ses sarcasmes à l'enfant de la terre, vivant cadavre. Et à l'issue de cette moquerie, la terre elle-même se débat, et des tempêtes sortent du corps de typhon. Et pourtant, l'ordre cosmique est rétabli. Et Zeus remercie chaudement Cadmos pour l'aide qu'il a apportée à l'ensemble de l'univers. Et Nonos poursuit enfin. Les saisons, la tête haute, ouvrent les portes du ciel et couronnent les terres. Les dieux, reprenant leur aspect, retournent dans l'Olympe avec Zeus victorieux, après avoir abandonné le déguisement ailé de leur visage. Athéna, vêtue d'une tunique délicate, sans armes, arrive au ciel, menant en l'honneur de l'œuvre d'Arès une danse joyeuse sur l'air que la victoire tresse pour elle. Et Thémis suspend les armes du géant mort au vestibule de l'Olympe, en les clouant haut, bien en vue de la terre insensée, objet d'effroi pour la mère des géants à venir. Mais, malgré ce long récit qui ouvre les Dionysiaques, Nonos a proposé une deuxième version du combat, une version plus humaine encore, puisque c'est un prêtre de Zeus qui combat et parvient à vaincre le monstre dans le champ 13 des Dionysiaques. Et la scène se passe à Satala, sur les territoires occidentaux de la Turquie actuelle. C'est là que Tiffé, vomissant le souffle ardent de sa foudre embrasée, incendia le pays d'alentour des tourbillons de fumée couvraient de cendres les cimes, pendant que Typhon brûlait et que ses têtes étaient consumées par l'étincelle qui dévorait ses chairs. Mais le prêtre de Zeus-Lydien quitta son temple qu'en Baume l'encens pour combattre, sans armes, avec l'aiguillon de son verbe, un verbe javelot au lieu d'un fer tranchant. Avec sa langue, il arrêta et rendit docile le fils de la glèbe. Avec sa bouche impétueuse pour pique, sa parole pour épée, sa voix pour bouclier, il lança de son gosier ces mots en invoquant le dieu. « Halte, misérable !» Le géant en flamme, sous l'effet de la formule magique, se trouva retenu par la sage entrave du verbe infrangible, craignant l'homme qui a la pensée pour arme, les membres enchaînés sans fer, par le verbe vengeur. Et ce n'était pas tant devant celui qui lance la foudre que tremblait le terrible géant aux bras innombrables, c'était devant le magicien qui, pour briser son adversaire, lui décochait avec sa langue la flèche d'une parole. Il était tourmenté par les blessures de la voix, transpercé par un verbe acéré. Et, alors qu'il portait la blessure du feu, traversée par son ardente pique, c'était un autre feu, un feu spirituel, plus ardent encore, qui tourmentait Tiffé. Et, immobilisé, incapable de bouger, il fut contraint d'enraciner son pied vipérin en le plantant au sein de la terre sa mère. Le corps atteint d'une blessure qui ne laisse pas de traces, œuvre d'une pointe qui ne fait pas couler le sang. Mais tous ces événements, c'est à l'époque des hommes de jadis que le temps les a accomplis. Le poète Pindare, lui aussi, évoque le monstre Typhon, son gigantisme et sa dangerosité. Voici un extrait d'une de ses pitiques. Mais tout ce que Zeus n'aime point frémit, en écoutant le chant des Pierrides, sur la terre et la mer immense. Et il frémit aussi celui qui gît dans le tartare affreux, l'ennemi des dieux, Typhon aux sans tête. Jadis, il grandit dans l'antre fameux de Cilicie. Aujourd'hui, les hauteurs qui dominent Cume et opposent leur barrière à la mer pèsent, avec la Sicile, sur sa poitrine velue, et la colonne du ciel le maîtrise, l'Etna, couvert de neige, qui toute l'année nourrit la glace piquante. Du mont sortent, vomi par ses abîmes, les sources les plus pures du feu inabordable. Et pendant le jour, ces torrents répandent un flot de fumée ardente. Mais, dans les ténèbres, une flamme rouge roule et entraîne jusqu'aux profondeurs de la plaine marine les blocs de roche avec fracas. Celui qui fait jaillir ces épouvantables jets Faïstos, c'est ce monstre, prodige merveilleux à voir, émerveillement aussi pour ceux à qui les témoins le racontent. Que la fureur de ce captif, qui gît ainsi entre les cimes au noir feuillage de l'Etna et le sol, le dos tout lacéré et meurtri par la couche sur laquelle il pose. C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Typhon, ce monstre qui terrorisait même les dieux olympiens. Il reste une figure importante dans la mythologie, tant les références sont nombreuses à son sujet, même si son histoire est comptée par bien peu d'auteurs au fil des siècles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Par le petit bout du mythe ». N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les plateformes qui le permettent. Je lis tous les commentaires et ça me fait très plaisir. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram, tout comme par le petit bout du mythe. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.